0: Herzlich willkommen zum personaltrainer-werden.de-Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast im Podcast habe ich Dr. Fabian Allmacher. Er ist aus München, weil wir ja auch gerade hier beim Perform Better Strengths Matter Summit sind und er auch als Coach hier referiert hat. Er ist 41 Jahre alt und seit 33 Jahren schon in der Fitnessbranche unterwegs hat also schon viel gemacht, viel erlebt und kann uns viel erzählen und viel beibringen. Sein Steckenpferd ist jegliche Art von Bodyweight Training. Er ist auch unter anderem der Entwickler von Animal Athletics und hat da auch ein Buch rausgebracht mit dem Riva Verlag. Der eine oder andere wird es vielleicht schon in den Händen gehabt haben oder damit arbeiten. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst und herzlich willkommen in der Sendung.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke
0: auch für die Vorstellung. Die erste Frage ist immer die, Fabian, wie bist du Coach geworden? Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen zurückblicken und deinen Werdegang so ein bisschen beschreiben, dass vielleicht der ein oder andere sich damit so identifizieren kann oder vielleicht auch denkt so, wow, äh, coole Kiste, könnte ich vielleicht auch so machen. Erzähl uns einfach mal, wie das war.
1: Mhm. Ähm, meine Eltern haben sehr, sehr viel Sport gemacht und ähm, in der sportlichen Familie war ich quasi sozusagen prädestiniert, selber auch was zu machen. Ähm, habe sehr früh angefangen, unterschiedliche Sportarten zu betreiben. Sehr viel getunt, sehr viel Tennis, sehr viel ähm, tatsächlich auch noch ähm, geklettert am Anfang. Ähm, und ja, man hat Coaches, die einen betreuen. Und wenn du dann fünf, sechs, sieben, acht Mal in der Woche irgendwie trainierst, hast du Leute, die einfach da sind für dich. Und du merkst, wenn du das machst, und das habe ich bis zum Abi gemacht, ähm, die betreuen dich quasi zehn, zwölf, 14, 13 Jahre. Kommt eben darauf an, was man da gemacht hat. Und ich fand es sehr, sehr toll. Und manche dieser Coaches, mit denen hat man mehr Bindungen aufgebaut als andere. Und die Faszination, Bewegung war immer da. Ich hatte mir auch überlegt, Sport zu studieren. Das war damals noch die Zeit, wo es kein Internet gab, wo man sich so kundig machen konnte, wie man das heute kann. Sondern da gab es tatsächlich noch vom Arbeitsamt so Berufsinformationshefte, so orange-weiß gedruckt. Und da gab es dann auch den Sport, Diplom-Sportwissenschaftler, und auch das Berufsfeld des Diplom-Sportwissenschaftlers. Und das war dann eher eingeschränkt auf, man arbeitet entweder als Sportlehrer oder man arbeitet in einem Verein und gibt dann dort Zirkeltraining. So war es ein bisschen plakativ dargestellt. Und das war für mich irgendwie keine Option. Ich habe mir irgendwie gedacht, naja, nur so in so einer Halle und das so vor und nur mit Schule. Das ist nicht meine Welt. Fand Biologie immer interessant. Und bin dann quasi, ähm, ja, habe mich dazu entschieden, Tierarzt zu werden bin ein bisschen prädisponiert, weil ich der neunte in Generation bin, sozusagen so ein bisschen in die Fußstapfen der Eltern bzw. des Vaters zu steigen und habe das auch gemacht, habe mein Studium allerdings zum großen Teil selber finanziert mit Sportschotten und hatte quasi in dieser Jugendzeit einen damals Übungsleiter, hieß das, gemacht und davor sogar einen Vorturner. Also ich habe mit acht Jahren angefangen, die ganz Kleinen beim Turnen irgendwie mit zu assistieren mhm. und hat sich dann sehr schnell so entwickelt, dass man plötzlich die eigene Gruppe hatte. Plötzlich hatte man zwei Gruppen, plötzlich hatte man drei Gruppen. Dadurch, dass ich auch geschwommen bin, wir hatten einen sehr, sehr talentierten Nachwuchsschwimmer, der auch im Leistungszentrum war, hat man gesagt, naja, wir kriegen die Trainingspläne vom Leistungszentrum. Wir brauchen jemanden, der das mit dem macht. Und dann habe ich das gemacht. Und ja, als ich dann zum Studium gegangen bin, habe ich mir irgendwie überlegt, naja, das irgendwie aufhören und nicht weitermachen, das ist keine Option. Und dann fängst du an, wenn du so eine Grundlagenausbildung hast, die musst du ab und an auch updaten, ja, sonst hast du keine aktuelle Lizenz mehr oder Zertifizierung, wie man das nennt. Und habe mir unterschiedliche Dinge angeguckt, die teilweise sehr allgemein waren und habe gemerkt, dieses Allgemeine ist nicht so meine Welt, weil du mit spezifischen Problemen konfrontiert bist und ein allgemeiner Ansatz bei einem spezifischen Problem manchmal nicht so ganz den Zugang findet. Und habe dann angefangen, viele Grundausbildungen zu machen und mich dann immer weiter zu spezialisieren und immer mehr in unterschiedliche Bereiche zu gucken. Und wenn man dann sagt, na ja, aber wenn du einen Kurs machst oder eine Zertifizierung machst zum Thema Olympic Lifting und in dem Bereich arbeitest, ist es doch was ganz was anderes, wenn du plötzlich Free Movement machst und ein Freund von mir macht viel Parcours und hat gesagt, komm da mal mit. Das ist schon sehr diametral. Also das, was du dort trainierst, hat nicht so wirklich viel zu tun mit dem anderen, was du da machst. Habe allerdings festgestellt, dass die Menschen, die zu einem kommen, genauso unterschiedlich sind, wie die Art und Weise, wie so Fortbildungen aussehen. Und habe bis zum heutigen Tag, vergeht kein Jahr, wo ich nicht sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Tage und damit leider oder auch schönerweise sehr viel des Geldes in Fortbildungen investiere. Und was am Anfang mehr wirklich das Wissen suchen war, ist heute eher eine Kombination aus, wie präsentiert sich die Person, wie interagiert die Person. Ähm, Im Amerikanischen oder im Englischen gibt es ein schönes Wort Humbleness. Also wenn jemand Referent ist, hat er diese zurückhaltende Demut und Dankbarkeit, auch in dieser Position zu sein oder übernimmt er sehr, sehr stark die Lehrerrolle. Der Lehrer hat ja oder kann etwas Belehrendes haben. Und man lernt da auch sehr, sehr viel in der Interaktion mit Menschen, mit denen man dann ja auch im Tagtäglichen arbeitet. Bin heute also nicht mehr in der Tiermedizin unterwegs, sondern ähm, habe mich, so sage ich immer so schön, auf höhere Primaten spezialisiert. Ähm, arbeite sehr viel im Jugendbereich, im Erwachsenenbereich, ähm, dort allerdings auch mit Leuten, die... Ähm, ja, nicht so großes Glück haben wie du und ich. Wir können gesund gehen, Parkinson-Patienten gehören dazu. Leute, die einfach auch wirklich ähm, da vom Schicksal einfach nicht so glücklich bestückt sind wie wir. Bis hin zu Leuten, die professionell ihr Geld damit verdienen. Und ähm, was auch immer so ein bisschen mein Traum war, weil die Leute eine sehr hohe Leistungsbereitschaft haben. Manchmal führt die Leistungsbereitschaft allerdings auch dazu, dass sie sich selber nicht mehr so wahrnehmen wollen, weil das höhere Ziel drüber steht. Genau, das ist das Spektrum, in dem ich heute arbeite und so ein bisschen auch der Erfahrungsweg, selber viele Dinge ausprobiert zu haben, dass ich heute das mache, was ich heute mache. Mhm. Krass.
0: Würdest du sagen, dass es einfach deinem Interesse geschuldet war, dass du so viel gemacht hast? Oder war das so also Interesse und Neugier oder war das vielleicht auch so ein bisschen, dass du jemand bist, der dem eher schnell langweilig wird, wenn er monoton in eine monotone Richtung geht oder so. Wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die du stellst. Wenn du etwas machst, das du sehr, sehr gut findest, oder eine Fortbildung machst, die du sehr, sehr gut findest, ist das dein Universum. Wenn du dann jemanden anderen hörst, der teilweise sehr kontrovers zu dem argumentiert, was du dort gelernt hast, fühlst du dich erstmal in deinem System angegriffen. Weil dort fühlst du dich wohl, da fühlst du dich sicher, das kennst du, das ist für dich auch irgendwie logisch. Es liegt oft daran, weil du es zuerst gelernt hast. Und wenn du allerdings dann einen Schritt zurücktrittst und zulässt, was die anderen sagen, stellst du fest, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Und umso mehr Dinge du dir anschaust und umso, ich nenne es, wenn es ein System ist. Alles, was für mich den Begriff oder die, 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 die Überschrift System hat, hinterfrage ich immer, ist alles in diesem System drin? Weil holistisch müsste alles drin sein, wenn es ein System ist. Wenn man dann näher guckt, stellt man fest, dass es Segmente sind oder, oder Teile sind eines großen Ganzen. Deswegen ja, Neugierde, gleichzeitig irgendwie auch so die traurige Erkenntnis am Anfang, oh, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich das und das gemacht, jetzt kann ich das auch, dann irgendwie die Erkenntnis, dass man es doch nicht kann. Und heute allerdings irgendwie so eine Faszination, dass es so viele unterschiedliche Aspekte gibt und diese unterschiedlichen Aspekte so unterschiedlich funktionieren mit den Menschen, mit denen man arbeitet.
0: Mhm, mh. Coole Antwort, ja. Auf jeden Fall auch interessant und auch sehr bereichernd, was jetzt so... Das ist, was ich jetzt für mich persönlich daraus ziehe Und vielleicht geht es dir, der du gerade auch das, den Podcast hörst, ebenso oder ähnlich. Über die Worte sollte man auf jeden Fall nochmal nachdenken. Und gerade, weil wir in einer sehr krassen Welt leben, der extrem dieser Schwarz-Weiß-Denke, ne, dass viele sagen, ja, das geht nur so oder es ist nur so. Und dann, dass, der, dass die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt, das finde ich so ein sehr guter Ansatz. Und das stößt auch irgendwie an das Ganze nochmal zu reflektieren, zu überdenken und vielleicht tatsächlich diese Demut aufzuweisen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, ich höre mir das mal an, ich bin dafür offen und danach kann ich ja immer noch urteilen, ob das was für mich ist oder nicht oder ob es anwendbar ist auf den Kunden. Letztendlich ist es ja so, dass es ja etwas sein sollte oder beziehungsweise dann gut ist, wenn es meinem Klienten hilft und es muss ja nicht unbedingt nur mir helfen, sondern es muss ja meinem Klienten helfen und da sind wir in dieser großen, diesem großen Game von bin ich jetzt ein Coach, der seine, seinen Stil durchziehen will und seine Methoden unbedingt durchdrücken will, durchsetzen ja. will oder bin ich offen, weltoffen und hole mir vielleicht auch noch irgendwie Einfluss und sorge halt dafür, dass es nicht unbedingt vielleicht mein Ding ist, aber dass es dem Kunden halt weiterhilft. Ne?
1: Ich vergleiche das oft mit ähm, einem ersten Date. Das erste Date, wo man den Blumenstrauß mitbringt, nur von einer Blumenart oder ja, Sorte. Und ähm, es kann vielleicht aber die Blumensorte sein, die der verflossene immer mitgebracht hat, die keine gute Verbindung darstellt, keine gute Konnotation hat. Deswegen meine Empfehlung am Anfang, eher einen bunten Strauß zu haben, aus dem die Person dann sagt, die sind denn besonders schön. Und das ist für mich immer ein schönes Bild, weil diesen Regenbogen, diese Vielschichtigkeit ist das, was es ja darum, oder um was es geht, wenn du mit Menschen arbeitest. Die Vielschichtigkeit zu haben, dich anzupassen nach dem Bedürfnis desjenigen, mit dem du arbeitest. Und ich habe nach meinem Studium acht Jahre in der klinischen Forschung im humanmedizinischen Bereich gearbeitet und wir haben quasi Substanzen an Menschen, mit Menschen getestet. Und es gibt unterschiedliche Phasen der klinischen Prüfung. Und die erste Phase ist, du suchst gesunde Menschen, die ein bisschen diese Substanz bekommen. Du schaust einfach, wie wird diese Substanz verarbeitet oder verstoffwechselt. Und bei 20 Männern, die in so einer Studie mitmachen, hast du 20 unterschiedliche Ergebnisse, obwohl das Produkt, das du ihnen gibst, das gleiche ist. Sprich, auch dort siehst du, selbst wenn du das Gleiche den Leuten gibst, ist die Reaktion eine andere. Und das, wenn man so zusammenbringt und sich dann anschaut, was man gelernt hat und was es noch alles gibt, motiviert es einen vielleicht sogar eher und schreckt einen weniger ab, sondern motiviert einen zu sagen, hey, ich schaue da noch mal hin, weil es gibt noch was anderes und vielleicht ergänzt das das noch weiter, was ich sowieso schon mache.
0: Mhm. Mhm. Du hast ja so ein bisschen gesagt, dass du am Anfang schon relativ viel mit Gruppen gemacht hast, ähnlich wie bei mir. Ich habe Tanzunterricht gegeben, also akrobatischen Tanzunterricht, sage ich jetzt einfach mal, Breakdance und bin dann darüber, ne, über diese Gruppenarbeit, dann auch Coaching und so weiter da reingerutscht, kann man auch mitunter sagen. Und wie war denn so, was waren so deine Steps zur Selbstständigkeit? Was würdest du sagen für jetzt jemanden, der neu gründet oder der sich darüber nachdenkt, Coach zu werden? Was sind so die Steps, die er sich geben müsste oder die er sich stellen müsste, damit er optimal starten kann?
1: Also, du hast es schön beschrieben, wenn man, wenn man mit einer Gruppe beginnt, was ich letztendlich auch gemacht habe. Ich habe mit Teams angefangen lernst du sehr gut die Interaktion mit Menschen und du merkst, wie unterschiedlich die Menschen sind. Und das ist quasi irgendwie so eine Testwiese am Anfang. Gleichzeitig kriegst du ein unmittelbares Feedback. Ähm, so habe ich auch angefangen. Ich habe sehr viel mit Gruppen gearbeitet. Und ähm, du siehst teilweise allerdings, dass du in einem Gruppensetting bei der einen oder anderen Person auch nicht weiterkommst. Dann beginnt natürlich so dieses Denken, hm, was kann ich der Person Gutes tun? damit sie auch noch besser wird in dem und dem Bereich, wo dieses Generischere, was man macht, leider noch nicht so den Effekt hat. Und das hat mich dazu bewogen, dann anzufangen, immer mehr so Einzeltipps zu geben. Ähm, weil du gefragt hast, was so die Steps sind für eine Selbstständigkeit. Ich habe nicht mit Null angefangen, als ich quasi aus meiner Anstellung ähm, angefangen habe, selbstständig zu sein, sondern ich hatte schon die ersten Kunden. Ähm, ich habe ein Buch gelesen, das heißt Grundformen der Angst, und eine der Ängste ist natürlich eine existenzielle Angst, die sind alle getrieben. Und wenn du beginnst, dich selbstständig zu machen, stellst du natürlich die Frage, um Gottes Willen, schaffe ich das, wie verdiene ich mein Geld? Und Angst ist ein sehr schlechter Berater, weil Angst dich zu Entscheidungen zwingt oder treibt, die du sonst unter normalen Umständen, wenn du Raum hast, wenn du Zeit hast, nie treffen würdest. Und da ich Kunden hatte, hatte ich Gott sei Dank... Ich bin da sehr, sehr dankbar, die Möglichkeit, wenn neue Menschen auf mich zugekommen sind, auch zu gucken, passe ich zu denen? Man denkt ja oft, die Menschen schauen dich an, ob du zu ihnen passt, was stimmt, aber passen die auch zu mir? Sodass ich auch manchmal gesagt habe, der arbeitet besser oder sie arbeitet besser mit einem Kollegen von mir, weil das Ziel auch ein anderes war. Dass ich in der Form vielleicht auch mit meiner eigenen Überzeugung nicht so mitgehen konnte und wollte, Sei es dietetisch ähm, Zusatzsubstanzen zu nehmen, weil man ein Wettkampfziel hat. Und das kann ein Weg sein, das Ziel zu erreichen. War für mich nie eine Option, sowas mit zu unterstützen. Sodass ich eigentlich in dieser Anfangsphase nicht den Druck hatte, alles machen zu müssen. Das würde ich auch jedem empfehlen. Wenn das ähm, Lehrbuch sagt, man sollte so und so viele Kunden haben und die Kunden sind so und so viel da und so und so viel Umsatz ist in zehn Monaten zu erwirtschaften, ist es ein Lehrbuch. Wenn ich die Jahre zurückblicke und mir angucke, wie viel meine Kunden tatsächlich da sind und kann ich dort irgendwie einen Trend erkennen, ist es jedes Jahr unterschiedlich. Mal ist an Weihnachten viel, mal ist wenig. Mal ist während des Oktoberfestes in München viel, mal ist wenig. so Sodass dieses Lehrbuch oder diese, ja, diese Annäherung, die dort beschrieben ist, sehr individuell sein muss und ist für dich als Person, wo arbeitest du, in welcher Stadt lebst du, Gibt es regionale Einfall Einflussgrößen? Deswegen, wenn du mit einem gewissen Stamm beginnst und mit dem Stamm an sozusagen so mal eine Base schaffst, vielleicht auch noch den ein oder anderen Zugang hast, ähm, noch ein zusätzliches Geld zu verdienen. Ich habe immer noch Gruppen ähm, betreut. Das war zwar nicht so viel, was man dort verdient, aber auch dort hier nochmal eine, eine, eine Baseline. Mhm. Dann hast du eine gute Möglichkeit, aus einer sicheren, angstfreien Position zu starten. Und das würde ich jedem empfehlen, nicht nur einfach diesen Sprung zu schaffen und zu sagen, naja, ich habe vielleicht ein halbes Jahr auf der hohen Kante und das kann ich schon covern, weil wenn in deiner Strategie was nicht stimmt, kann ein halbes Jahr sehr, sehr schnell sein, deine Strategie anzupassen. Und wenn du dich entscheidest, im Sommer dich selbstständig zu machen, hast du vielleicht vergessen, dass die Sommerferien sind. Hast du es im Herbst, hast du vergessen die Weihnachtszeit. Hast du es im Frühjahr, vergisst du, dass die Leute vielleicht ganz andere Ziele gerade haben. Und es
0: kann schwierig sein. Mhm, mh. Verstehen. Ich bin ja deiner Meinung, dass Angst auf jeden Fall eine, ein limitierender Faktor ist. Und diese Existenzangst, die hatte ich auch sehr, sehr lange. Und ich habe die sogar erst in der Halbzeit oder sogar später, so bei 60, 70 Prozent, wo ich dann wirklich schon ziemlich gut im Business war, wo ich dann aber den, das ganze Thema im Grunde vergrößert habe mit Kredit und eigenem Studio und Hausbau etc., da ist ja dann noch mehr Last auf meinen Schultern gewesen und noch mehr Existenzangst. Und wenn du dann auch zusätzlich getriggert bist durch deine Verwandten, Bekannten oder zum Beispiel meine Mom, bringe ich mir das Beispiel, die die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat, gesagt, Sohn, kannst du so viel Schulden aufnehmen, ne? so und da Schulden machen und äh, so viel investieren in der Form, dann hast du natürlich zusätzlich auch noch diesen Druck, der vom sozialen Umfeld kommt. Und das in Kombination ist eine ganz fiese Kiste, die einem extrem limitieren kann, und dafür sorgen kann, dass man sein ganzes Potenzial gar nicht entfaltet, beziehungsweise die ganze Zeit auch noch so ein Grundstresslevel fährt, was ja auch total ungesund ist. Ne? Und daher finde ich es gut, dass du diesen Ansatz gebracht hast, dass man sagt, hey, man sollte sich so zwei, drei Sachen suchen, die man vielleicht startet, dass man eine Basis hat und von dort aus dann nach und nach immer weiter das Thema ausbaut, beziehungsweise sich dann halt so nach und nach in die Richtung bewegt, wo man dann auch hin möchte. Ne? Vielleicht
1: ein ergänzender Satz sogar noch dazu. Dadurch, dass ich diese Baseline schon hatte, hatte ich nie die Angst, als ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Weil du einfach weißt, dass dieses, diese vier Kunden, die du hast und diese so und so viele Stunden, die du hast, dich einfach schon tragen. Und das nicht jetzt erst eine Woche, sondern vielleicht schon ein halbes Jahr, ein Jahr. Bei mir war es länger. Und dann weißt du, okay, das funktioniert. Alles, was dazu kommt, ist sozusagen ein Add-on, was nicht heißt, dass man damit gut leben kann. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das muss man dann erstmal zum Laufen bringen. Aber man hat einfach so, eine gewisse, so ein gewisses Grundvertrauen in sich selbst, weil man weiß, das funktioniert ja
0: schon. Mhm, Absolut. Mhm. Ich kann auch, also das mit dem Gut Leben ist ein guter Punkt, weil damals dachte ich immer, ich müsste das und das erreichen oder das und das besitzen, um erfolgreich zu sein und auch diese, diesen, diesen Anspruch an mich selbst, was ich verdiene oder, oder was, was, von, was, von was ich leben kann oder sollte den zu erfüllen. Nur wenn man seine Ansprüche gleichzeitig niedrig hält, also was seine persönlichen Geschichten angeht, ich rede immer gerne vom Minimalismus, weil ich großer Fan von Minimalismus bin. Und auf der anderen Seite sich diese, diese sichere Basis dann aufbaut, dann ist man völlig stressfrei. Absolut. Nur bei mir kam beides zustande zusammen. Das heißt einmal das persönliche, der persönliche Anspruch, die persönliche Denke, der, wo wir auch wieder auf das Thema vergleichen kommen, wo wir nachher nachher dazu äh, sprechen kommen oder darauf zu sprechen kommen. Und parallel noch diese hohe Verantwortung und dieses hohe, dieser hohe Berg an, an, an Kosten, der dann, der dann auf mich zukam. Deswegen kann ich das sehr gut verstehen und ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp, den du da weitergegeben hast. Das heutige Kernthema ist ja Spezialisierung versus Vielseitigkeit, alle Vor- und Nachteile. Und da gibt es ja unterschiedliche Meinungen von unterschiedlichen Leuten. Und wie wir vielleicht vorhin schon angesprochen haben, ist ja die, die Wahrheit irgendwo in der Mitte zu finden. Und deswegen auch heute bis 33 Jahre in der Fitnessbranche mal deine Meinung dazu. Weil ich denke, dass es vielen Leuten helfen wird, wenn sie sich an diesen Beispielen orientieren oder diese Erfahrungswerte im Grunde hören, selber eine bessere Entscheidung im ersten Moment für sich selbst zu treffen. Und darauf zielt ja auch dieser Podcast ab, Leuten zu helfen, die schon Coaches sind und sich weiterentwickeln wollen oder die vielleicht darüber nachdenken, Coach zu werden und die ersten Schritte einleiten möchten.
1: Das ist eine spannende Frage, mit der habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt nur noch, nicht mehr in Anführungszeichen ergänzend. Ich glaube, eine der wichtigsten Komponenten und eine der wenig berücksichtigsten Komponenten in dem Kontext ist, wer bist du tatsächlich selbst? Und ich glaube, dass manche Leute eine so extrem hohe Authentizität haben in dem, was sie machen, was auch sehr spezifisch sein kann, dass sie extremst erfolgreich sind. Sprich, die sind schon als Persönlichkeiten sehr gereift bei sich und 100 authentisch in dem, was sie tun. Wenn man auf Fortbildungen geht, wenn man auf Zertifizierungen geht, hat man natürlich irgendwie jemanden, der als Role Model da vorne steht, der natürlich auch aufgrund seiner Erfahrung, seiner Facility, seinen Aberhunderten von Klienten, mit denen er arbeitet, spricht. Und das führt oft dazu, dass man sich so ein bisschen auch spiegelt, dass man sagt, man möchte dem auch so folgen, man möchte es genauso machen wie die, und vergisst so ein bisschen, wer ist man selber. Und die Zeit zu investieren, tatsächlich sich mal die Frage zu stellen, wer bin ich, was macht mich aus, dass jemand mit mir arbeiten möchte, unabhängig von der fachlichen Qualifikation. Weil die Erkenntnis ist, umso länger du in dem Bereich arbeitest und umso mehr fachliche Zusatzqualifikation du erlangst, umso demütiger wirst du, weil du weißt und merkst, in wie vielen Bereichen ähm, du letztendlich ein sehr rudimentäres Wissen hast. Deswegen hier für mich, ich habe das am Anfang zu wenig gemacht, mich gefragt, wer bin ich selber und für was stehe ich? Ich merke das in den Bereichen, in dem ich heute arbeite, wenn ich wie auf so einem Kongress hier präsentiere, dass ich natürlich mit dem, was ich mache, ich arbeite sehr viel am Boden mit Menschen, ich krabbel mit Menschen, ich bewege mich mit Menschen in komischen Positionen. Das ist jetzt vielleicht aus dem Trainingsaspekt nicht der Mainstream. Und weil es nicht so bekannt ist, schafft es eine gewisse Form von dezenter Vorsicht. Sprich, es ist eine gewisse Form von Spezialisierung, was ich dort mache, irgendwo aber auch nicht. Weil für mich ist es nicht sehr speziell, aber aus der Sicht der anderen ist es speziell. Deswegen diese Frage, wer bist du und was macht dich aus? Was sind deine Erfahrungswerte, die du einbringen kannst, wenn du mit Menschen arbeitest? Ich habe sehr, sehr lange in einem Businessumfeld gearbeitet. Wir haben Millionen Projekte gemacht. Und du sitzt mit Leuten am Tisch, die Entscheider sind. Das ist eine ganz andere Situation, als ich habe bei der Müllabfuhr gearbeitet, wenn du dort mit Menschen zusammenarbeitest. Sprich, das Umfeld, in dem du bist, prägt dich auch sehr stark und gibt dir so einen Impuls, wo solltest du hingehen. Die Frage, die man sich stellen muss, ich wiederhole es nochmal, weil es mir so wichtig ist, wer bist du selbst? Und ich habe da so einen Leitspruch für mich, die wichtigste Beziehung im Leben ist die zu uns selbst. Weil wenn das sehr, sehr klar ist, dann ist es nicht zwingend die Frage, ob du eine Spezialisierung machst nur auf Gewichtheben, sondern du sagst, okay, ich mache Kraft und Conditioning mit einem Schwerpunkt Gewichtheben und du bietest automatisch andere Dinge mit an.
0: Mhm. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich finde immer, wenn du dir die Frage stellst, wer bist du selbst und dir darüber klar wirst, erreichst du automatisch das, was viele Leute erreichen möchten. Nämlich Selbstbewusstsein. Und ich habe mich mal ganz, ganz konkret die Frage gestellt, was ist eigentlich Selbstbewusstsein? Oder was ist Selbstbewusstsein? Und dann bildet es ja im Grunde zwei Worte, nämlich über sich selbst bewusst zu sein. Und das ist genau diese Kiste. Und mir ist es in dem Moment erst durch viel, viel Persönlichkeitsentwicklung über drei Jahre so wirklich klar geworden. Was würdest du jetzt jemanden raten oder wie würdest du jemanden oder was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt gerade so gar nicht weiß, wie er damit anfangen soll, also sich selbst zu fragen, wer er ist und
1: ich würde mir tatsächlich eine externe Hilfe holen, genau dafür. Und zwar nicht nur unter dem Aspekt, dass du zu einem Coach gehst, der selber in dem Bereich arbeitet und äh, du tauschst dich zu diesem fachlichen Thema aus. Und die fachliche Qualifikation brauchen wir alle, wenn wir in dem Bereich arbeiten, sondern vielmehr jemanden zu suchen, der vielleicht einen systemischen Ansatz hat, der dich unterstützt, dir selber die richtigen Fragen zu stellen und der dich vielleicht auch ein bisschen führt, für dich selber zu entwickeln, wer du bist. Es ist ein Invest, es ist allerdings ein Invest, das sehr, sehr gut investiert ist, weil du dich natürlich im Laufe deines Lebens auch hier veränderst Allerdings dir das mal so einen Startpunkt gibt und dir einen Referenzpunkt gibt, wo du dich später immer fragen kannst, wie ist das denn eigentlich heute? Früher war das so, hm, das möchte ich so nicht mehr haben aufgrund der und der Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, dort eine fremde Person, also eine Person, die man jetzt nicht aus dem familiären, freundschaftlichen Umfeld hat, die einen schon kennt, die natürlich schon ein bisschen weiß, wie man tickt, was man so in den letzten vier, fünf Jahren gemacht hat, sondern wirklich jemanden, der dich heute kennenlernt, der sozusagen heute ein Foto von dir macht, ein Polaroid-Bild, das sofort aus der Kamera rauskommt und dir dann entsprechend die Fragen dazu stellt, um dich dort weiterzubringen. Natürlich hilft es dir nicht, nur eine Person zu suchen, sondern ich habe sehr, sehr viel gelesen, was ich nach wie vor tue weil natürlich jeder Autor und jede Person ihre eigene Geschichte mit reinbringt. Und dieses Lesen hilft dir auch, dir Fragen zu stellen, wenn du jetzt nicht nur in dem klassischen Trainingsumfeld unterwegs bist. Und die ersten Fortbildungen, auf denen ich gewesen bin, wo quasi Literaturempfehlungen zu, sage ich mal, nicht spezifischen Thematiken irgendwie an die Tafel geworfen wurden, habe ich immer gefragt, Menschenskinder, warum werfen die das denn jetzt hier an die Tafel? Ich bin ja doch wegen was ganz was anderem da. Und wenn man dann einige Jahre arbeitet oder viele Jahre in dem Bereich arbeitet, wird einem immer bewusster, wie wesentlich wichtig das ist im Verhältnis zu dem Wissen, das du natürlich brauchst. Das ist dein Handwerkszeug, allerdings wie du mit den Menschen interagierst, wie du, wie du dich positionierst in der Art und Weise, wie du einen emotionalen Umgang findest oder Zugang findest, ist viel wesentlicher als alles andere. Und da kann dir jemand so extern sehr, sehr gut helfen, dir die Frage einfach mal zu stellen, wer bist du, wie bist du geprägt, was sind deine Werte, warum ist dir das so wichtig, warum reagierst du da so, dass das in den Business-Kontext auch setzen kann, wie reagierst du vielleicht mit einem Kunden und warum reagierst du mit einem Kunden und vielleicht sollst du das verändern und wie kannst du das verändern, das ist sehr,
0: sehr wertvoll. Gerade auch das Thema mit den Büchern finde ich auch super, weil du hast vielleicht von dem Coach dieses Fundament gelegt bekommen, die Bücher helfen dir, wieder einen neuen Blickwinkel zu bekommen und dieses Bild größer zu machen. Und deine, deine Perspektive, oder dieses Bild darf ja auch wachsen. Es wird nicht immer dasselbe bleiben, sondern es wächst und wird immer schöner und immer größer und immer vielseitiger. Und deswegen helfen solche Bü Buchempfehlungen, dich ja auch im Grunde weiterzuentwickeln. Und deswegen kommen wir auch gleich zur nächsten Frage, <lacht> nämlich die Buchempfehlung. Da hast du ja ein paar mitgebracht und die packen wir auch gerne wieder unten in die Show Notes rein. Die Shownotes in der Beschreibungstext, wenn man nur mit dem Finger so ein bisschen nach oben wischt, dann ist unter dem Podcast nochmal so ein kleiner Text, wo die ganzen Links drin sind. Und da kannst du dann draufklicken und kommst direkt zu der Buchauswahl, die wir jetzt geliefert bekommen. Also es sind ein bisschen
1: unterschiedliche Felder. Es ist ein tatsächlich nur ein Buch dabei aus dem klassischen, sage ich mal, Trainingsumfeld. Die anderen Bücher sind ein bisschen breiter gefasst. Das eine Buch heißt The Brain That Changes Itself. Ähm, da geht es ein bisschen darum, ähm, zu verstehen, wie wir durch unsere Prägung ähm, unserer Kindheit, unseres familiären, sozialen Umfelds, allerdings auch durch unsere Erfahrungen, die wir so im Tagtäglichen machen, auch ähm, physisch, ähm, wie es Adaptation und Veränderung unseres Gehirns gibt. Ähm, kann man vielleicht ergänzend sagen, wir als Trainer gehen immer davon aus, oder wir hören von jemandem, der sich einen Plan im Internet runtergeladen hat und unser erster Impuls ist, Menschenskinder das ist so allgemein und geh doch bitte zu jemandem und lass dich beraten. Die Empfehlung, die ich vorhin gegeben habe, geh doch bitte zu einer Person, die dir hilft, dich selber zu finden, ist manchmal auch ein bisschen schwierig, weil wir selber sagen, naja, wir sind so geprägt, dass wir das selber erarbeiten müssen. und Das es vielleicht auch ein Zeichen von Schwäche sein kann, wenn ich zu jemandem gehe. Wer das ein bisschen besser verstehen möchte, wie er da sich auch selber helfen kann, ist The Brain That Changes Itself, meines Erachtens, eine sehr gute Lektüre ähm, Interaktion mit ähm, Menschen haben wir tagtäglich, unterschiedlichste Typen, introvertierte, extrovertierte, ähm, sage ich mal, Impulse, sehr ähm, wenig Impuls, Menschen, sehr emotionale, sehr zurückgezogene Menschen. Ähm, das ist von einem Amerikaner geschrieben, ähm, Coach John Wooden, und das Buch heißt tatsächlich auch Wooden, ähm, der ähm, ein sehr, sehr erfolgreicher Coach im Bereich Basketball war und der so ein bisschen erzählt, auf was er immer geachtet hat, neben der Zeit auf dem Spielfeld, worum es tatsächlich auch geht, um sich auch menschlich zu entwickeln, als Charakter zu entwickeln, weil der Charakter dann maßgeblich einen Einfluss hat, wenn du auf dem Spielfeld bist. In dem Kontext vielleicht so ein bisschen auch Spezialisierung versus Vielseitigkeit, was wir vorhin besprochen haben. Wer bist du? Das Buch heißt Made to Stick. Why some ideas survive and others die. Und wenn du gründest oder wenn du selber irgendwie dich weiterentwickeln möchtest, überlegst du dir auch immer, okay, wo möchte ich eigentlich hin? Wer bin ich? Wo möchte ich eigentlich hin? Warum möchte ich da hin? Und ähm, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sehr, sehr gute Ideen haben und mit sehr, sehr viel Energie starten und die dennoch nicht erfolgreich sind. Oder wenn man fragt, was ist Erfolg, die davon leben können. Wenn ich Erfolg definieren möchte als ich kann gut davon leben, ist das Buch sicherlich ein Buch, das eine Idee gibt, wie man vielleicht diese Idee, die man hat, prägnanter, präziser weiterstimmen kann. Das letzte Buch, das heißt Real Movement von Adam Wolff, da geht es um tatsächlich Bewegung. Das ist ein sehr interessanter Ansatz, wird sicherlich für den einen oder anderen, der aus einem klassischen Kraftbereich kommt oder Trainingsbereich kommt, ich nenne es immer so die Schneekugel, wer die kennt, diese Kugeln, aus, aus, die mit Wasser gefüllt sind und da Schneeflocken drin haben. Ich sage immer, dieses Buch wird diese Schneeflocken sicherlich sehr aufwirbeln. Das Spannende ist, von den Dingen, die man umsetzen möchte, die Flocken liegen danach wieder anders in diesem Gefäß sicherlich ein Buch, das einen Impuls gibt, diese Flocken mal wieder hochzuwirbeln und für sich vielleicht nochmal die eine oder andere Sache zu reflektieren, zu erweitern. Und was vielleicht auch immer ganz wichtig ist, es gibt das, was man macht, ist alles richtig. Man ergänzt es um einen weiteren Wissensaspekt. Deswegen arbeite ich heute anders als vor drei Jahren, weil ich heute einfach mehr weiß. Zum damaligen Zeitpunkt denke ich, aus bestem Wissen und Gewissen war alles richtig, was ich gemacht habe. Das Buch kann eine schöne Ergänzung sein dazu.
0: Cool. Packen wir auf jeden Fall alle mit unten rein in den Beschreibungstext. Und zeitlich sind wir jetzt auch schon durch. Wir haben unsere halbe Stunde sauber geknackt. Und alle Informationen rund um dich werde ich natürlich unten in den Beschreibungstext packen. Das heißt, wo man dich findet. Deine Bücher, deine Seminare, deine Internetseite, alles, was relevant ist, was du gerne magst, dass die Leute davon profitieren. Und ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war sehr, helf, wie sagt man, hilfreich. Hilfreich, genau, und auch sehr wertvoll, wie ich finde. Und wenn dir, das, wenn dir die Informationen gefallen und du was mitgenommen hast, dann bedanke dich doch einfach mit einer Rezession hier auf iTunes. Schreib auch gerne einen Gruß an uns oder auch an andere und damit sorgst du auf jeden Fall, dass dieser Podcast weiter nach draußen kommt und auch andere Leute erreicht und anderen Leuten helfen kann, sich weiter zu entwickeln. Und ich sage nochmal vielen Dank. Ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen.